2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 22 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Bueno, comenzamos este lunes, inicio de semana, con música como todos los días. Un poquito de música para arrancar bitácora de negocios. Esta semana estaremos escuchando canciones para darle la bienvenida a la primavera. Este sábado 20 de marzo entró el equinoccio de primavera al hemisferio norte del país. Y escuchamos esta de Velociraptor, así se llama la banda. Y la canción In The Springtime, Así que bueno, pues vamos a escuchar esta canción a lo largo de este programa. Que bueno, es una hora, pero para mí es largo el programa, me gusta. Bueno, vamos a entrar a la información ahora sí. Son las 6.04 minutos, tiempo del Centro de México. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre los temas financieros más relevantes, la agitación por abruptos cambios en el Banco Central de Turquía afecta a los mercados, las restricciones de movilidad social lastran la economía mexicana y en Canadá, Estados Unidos y México están unidos por un ferrocarril. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones sobre eh, las medidas de preponderancia para eh, las empresas pues para los dos agentes económicos preponderantes del sector tanto de radiodifusión como de las telecomunicaciones Vamos a entrar a este tema, vamos a hablar también del asunto de la geolocalización de los bancos En, en nuestros dispositivos móviles por el uso de las aplicaciones bancarias Es una disposición que entrará a partir de mañana martes en todos los usuarios de la banca es una disposición que viene por el cambio a la ley de el, eh, pues, eh, contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero bueno, pues encendió las alertas sobre pues esta información a la que tendrán acceso los bancos de Geolocalización de nuestros dispositivos Por un tema de seguridad Vamos a entrar en esos temas también con Gerardo Soria Hablaremos con Engie Chavarría Columnista de Heraldo de México Como todos los lunes Sobre eh, pues los temas relevantes Recortan de, dependencias eh, eh, Presupuesto pero aumenta 8% el número de burócratas Ahí eh, parece pues Una falta de lógica Entre la llamada Política de austeridad Del presidente López Obrador Vamos a hablar de eso con Angie Chavarría. También platicaremos con Ricardo Corral, director del Centro de Consultoría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. Sobre este primero de diciembre entró en vigor un acuerdo presidencial para la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación. ¿De qué se trata este proyecto? Vamos a hablar con Ricardo Corral, sobre este asunto También cómo va la vacunación La crisis del COVID-19 Las nuevas cepas en países como Brasil Los rebrotes o nuevas olas en Europa Qué sucede con Estados Unidos En fin, vamos a entrar a todos esos temas Aquí en Bitácora de Negocios en este lunes Así que quédense con nosotros Vámonos ahora con Jesús Espinosa Quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este lunes Mama
3: el resumen Juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió de forma indefinida la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual da prioridad a la generación pública de electricidad en detrimento de la privada. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas Bimbo y Walmart se ampararon ante la reforma eléctrica.
4: Pues ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones.
3: La Secretaría de Energía envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el anteproyecto para suspender todos los efectos y consecuencias del decreto de reforma a la ley de la industria eléctrica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debido a la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19, el ahorro nacional registró su peor caída durante el 2020. El indicador trimestral del ahorro bruto retrocedió 13.84% respecto al año pasado, con base en cifras originales. Su mayor caída desde que el Instituto tiene datos, es decir, desde 1929. 1993. Volkswagen anunció a sus trabajadores un nuevo paro técnico a fin de detener la producción del vehículo Jetta debido al desabasto de semiconductores. A través de un comunicado dado a conocer a los empleados de la armadora, la firma les precisó que la nueva detención de labores aplicará de este lunes 22 de marzo al 16 de abril. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
2: Bueno, pues sobre este tema de la contrarreforma eléctrica que promovió el presidente López Obrador, la aprobaron rapidísimo en el Congreso Federal y pues ya se topó con pared con estas jueces y las, eh, los amparos, las suspensiones provisionales y definitivas que ya emitieron por lo menos dos jueces federales y que pues eh, ya la Secretaría de Energía también dijo que va a acatar lo que dice el Poder Judicial, no es la última instancia por supuesto, se va a ir yo creo que hasta la Suprema Corte de Justicia, el presidente dijo el viernes que con cuatro votos a favor de su reforma de los ministros de la corte, pues con eso no la podrían declarar inconstitucional y podría mantenerse tal como está, es decir, sin la necesidad de ir a cambiar la constitución ya después de las elecciones de este próximo 6 de junio en las que el presidente, pues, eh, yo creo que da por sentado, da por hecho que va a mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero a ver, el trasfondo de este asunto, que a mí, pues, sí me parece un error cortar de tajo, digamos, todo lo malo, cambiar todas las leyes por unos cuantos que pues quizá sí se aprovecharon de esta eh, apertura del sector eléctrico, muchos intereses políticos, empresariales que están allí y que el presidente López observador pues lo sabe y quizá por eso quiere cancelar por completo la, eh, pues, la forma en la que se despacha la energía en México, este sistema nacional eléctrico que le da prioridad pues a las empresas que generan energías limpias y más baratas, lo cual creo que está muy bien, pero el presidente del Obrador sabe que detrás de muchas de estas empresas, y no solo de las eh, eh, grandototas como las que dice Iberdrola y demás, sino pues otras más pequeñas, están políticos, exfuncionarios, gobernadores, lo, lo dijo el propio Santiago Nieto este viernes en esta especie de careo que hubo ahí con los abogados del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, eh, quien eh, pues los eh, acusó Santiago Neto de que participaba él, el gobernador, en negocios de generación de energía que parece ser esto apenas la punta del iceberg de un entramado que involucra a ex funcionarios, a gobernadores, a empresas internacionales donde pues sí efectivamente pudo haber eh, habido corrupción en la entrega de estos eh, contratos pues, de energía eléctrica y es lo que está viendo el presidente López Obrador. Sin embargo, el hecho de que por eso y por las empresas como las que mencionó Bimbo, FEMSA, eh, 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 todas estas eh, pues grandes empresas que según el, el presidente Walmart también eh, eh, se aprovechan de los subsidios del gobierno pues por todos estos están pagando justos por pecadores ahora sí que el mismo error que se cometió con el aeropuerto de Texcoco que se canceló supuestamente porque también había intereses políticos detrás de los eh, contratos y de los terrenos adyacentes a este aeropuerto bueno pues el mismo error se cometió y se está cometiendo con el sector eléctrico el presidente, el observador, en lugar de hilar fino y, e ir por estas eh, personas que se considera que cometieron actos de corrupción, pues no, decide echar todo atrás, todo hacia abajo, con el golpe y los efectos negativos que tiene para todos los mexicanos esta, esta cancelación o esta contrarreforma al sector eléctrico. Ustedes, ¿qué opinan? Escribanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros
5: como todos los días tempranito, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy lo que está dominando a los mercados financieros es justamente lo que pasó el fin de semana en Turquía. Pues hoy la lira se desplomó, la moneda eh, justamente se desplomó 15% hasta cerca de su mínimo histórico después de que el presidente eh, destituyera el fin de semana al gobernador del Banco Central turco este, bueno, es pues interesante porque fíjate que ya también anunció el relevo y también hubo declaraciones del secretario de Hacienda y esto más o menos calmaron las aguas, pero lo interesante es que fíjate que esta sería la tercera vez desde mediados de 2019 que el presidente de Turquía pues despide abruptamente a un jefe del Banco Central y esto pues obviamente causa mucha preocupación sobre todo porque la lira es una de las eh, divisas principales de, lo, de los mercados emergentes y bueno, pues tuvo una influencia negativa justamente también en nuestro tipo de cambio y el resto de las monedas, así es que pendientes de todo lo que todavía pu pudiera eh, tener repercusiones justamente de esta decisión tan abrupta de hacer movimientos ...en el Banco Central. Fíjate que la confianza en la seguridad de la vacuna de AstraZeneca... ...sufrió un fuerte revés en España, Alemania, Francia e Italia... ...tras su posible vínculo con varios casos excepcionales de coágulos sanguíneos... ...que hizo que varios países suspendieran su uso brevemente. Esto pues se dio a conocer justamente una encuesta... Eh, que a finales de febrero observó que los europeos tenían más dudas sobre la vacuna de AstraZeneca que sobre la de Pfizer y Moderna, y que la preocupación sobre los coágulos había dañado aún más la percepción pública respecto a la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Pero también fíjate que eh, la empresa se defiende y dice que los ensayos fase 3 realizados en Estados Unidos, Chile y Perú, en los que participaron más de 332 mil voluntarios de todos los grupos de edad, demostraron que la vacuna eh, de AstraZeneca es segura y muy eficaz. Esto lo informó hace algún par de horas justamente la Universidad de Oxford. Y bueno, interesante también porque se está generando todas, se está suscitando una serie de eh, dudas y de versiones sobre si debería o no seguirse utilizando. Por lo menos la semana pasada, los países de la Unión Europea dijeron que sí podían adelante, eh, seguir aplicándola, pero sin embargo, pues la población cada vez duda más sobre esta situación. Es, y también te diría que es probable que la economía alemana se contraiga con fuerza este trimestre por el impacto de las restricciones de la lucha contra la pandemia sobre el sector e incluso por una desaceleración de la industria de la construcción. Esto lo dijo el Banco Central Europeo y de hecho, Mario, se dice que en algunos eh, momentos más, pues el gobierno alemán estaría justamente anunciando la extensión de las restricciones para contener la pandemia a su quinto mes. Pues es un revés, porque se habían dado es, eh, especulaciones de que se iban a moderar, pero bueno, pues al final no, porque se ha, ha crecido también de manera importante el número de contagios y decesos en Alemania. Y bueno, también te diría que justamente hay unas declaraciones importantes de la ministra española de turismo que espera que el número de turistas internacionales que llegue a España este año pueda recuperarse hasta la mitad del nivel registrado en el último año previo de la pandemia, tú sabes que este destino es el más visitado en el mundo y fíjate, en 2019 España recibió el segundo mayor número de turistas internacionales del mundo con más de 80 millones de visitantes. Y bueno, esta cifra luego se bajó, se cayó hasta 80% en 2020 para llegar a cerca de 19 millones debido justamente a las restricciones de viaje impuestas para contener la pandemia. Pero bueno, pues son eh, optimistas sobre lo que pudiera pasar en materia turística en España. Y los países de América Latina y el Caribe seguirán débiles en materia macroeconómica durante los próximos años debido al impacto de la pandemia, por lo que es urgente la implementación de reformas fiscales para enfrentar los desafíos sociales. Esto lo dijo el fin de semana el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, destacó que para alcanzar un mayor ritmo de crecimiento la región requiere implementar una serie de reformas que mejoren la productividad, ayuden a conectar a las empresas a las cadenas globales de valor y promuevan la economía digital y la creación de empleo en forma inclusiva, sostenible y resiliente. Esa es la receta que está compartiendo el beat. Y bueno pues fíjate que el fin de semana también una, una nota interesante Esta empresa Canadian Pacific Railway eh, pues anunció la compra de Kansas City Solder eh, Un acuerdo de fusión que va a representar una compañía de aproximadamente 29 mil millones de dólares de valor Y que bueno pues que va a tener justamente esta conexión ya de manera ahora sí que sin costuras como le llaman mi estimado Mario, entre Canadá, Estados Unidos y México va a tardar un poco, esto ya se anunció, hubo un acuerdo eh, de intercambio porque se va, esto involucra una parte en efectivo y otra en acciones pero, sin embargo, están estimando que el, la primera mitad del próximo año ya tendrían todas las autorizaciones y con ello, pues eh, eso no impide que la empresa ya comience a operar y bueno, pues finalmente, ahora sí un ferrocarril está uniendo de manera eh, directa y sin costuras ...a los tres países, y esto se basa en la decisión, pues en, en el potencial que hay del acuerdo comercial del Temec. Y bueno, y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 20.65, con ello ya tenemos una pérdida anual de 4%, y la frase del día de hoy, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo, esto lo dijo en su momento Thomas Jefferson. Así, eh, mi estimado
2: Mario... Así la información de los mercados, los temas financieros más relevantes del lunes. El tipo de cambio entonces trae una baja, una depresión de 4% acumulada en lo que va de este 2021, Robert.
5: En lo que va del año, ayer fíjate que le pegó también este tema de Turquía, obviamente a nuestro peso, pero este estuvo registrando niveles cercanos a los 20, al, al 20.84. Uh -huh. Pero bueno, pues se, se recuperó un poco, pero pues todavía sigue el nerviosismo, Mario, en los mercados, cada vez más atentos en lo que pase justamente en Turquía. Pues sí,
2: encendió las alertas, las alarmas, este asunto del Banco Central turco.
5: Y la salida de, del pues el titular, ¿verdad?, del Banco Central, el presidente sí, del Banco Central. Y bueno, pues eso nos deja muy clara la lección de que, pues sí, hay que defender la autonomía del Banco sí, Central. Sí, y cuando sí, los sí, gobernantes sí. se meten con el banco, pues fíjate, ahí están las consecuencias bastante trágicas para la, las economías. Nerviosismo e inestabilidad. Gracias, Robert. Buenos días. muy buenos
2: días. Un abrazo, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6:19, con casi 6:20 con minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Ricardo Corral, director del Centro de Consultoría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario.
2: Qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Queremos platicar contigo sobre esta, eh, pues este acuerdo que eh, eh, pues conforma una red importante, un desarrollo, la modernización y actualización de esta Red Integrada Nacional de Radiocomunicación. Cuéntanos un poco de eh, los objetivos eh, que se tienen con esta, con esta red, de todo este acuerdo que se hizo pues, desde el Ejecutivo, ¿no? Fue un acuerdo presidencial.
6: En efecto... Pues sí, el primero de diciembre pasado se aprobó un acuerdo por el que se establece una red integrada nacional de radiocomunicación. Estamos hablando de la radiocomunicación para comunicaciones de emisión crítica con fines de seguridad pública. Uh -huh. Y esta red integrada básicamente es eh, consolidar, desarrollar una red de redes con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con las corporaciones de seguridad pública para seguridad pública, pero estrictamente con instituciones federales. El propósito básicamente es esto. México, como muchos otros países, tiene una red nacional de comunicación desde hace 20 años y este acuerdo lo que hace es abrir la puerta para la creación de una nueva red que podría integrar a la red que tenemos desde hace 20 años, pero que se enfoca principalmente en instituciones federales.
2: Uh -huh, correcto. Eh, a ver, eh, eh, más allá, digamos, de la inversión o los esfuerzos coordinados, como tú dices, de todas estas dependencias como la, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, eh, el objetivo de fondo, pues, es la, eh, la seguridad y homologar estos protocolos de, de actuación. Eh, que se pueda compartir información, infraestructura en materia de radiocomunicación. Sin embargo, hay, hay pendientes, ¿no? O sea, se, se requiere toda una política de Estado para, para que funcione esto, esto de manera adecuada. ¿Qué, qué, ¿Qué proponen ustedes, digamos, allá desde el Instituto Nacional de Administración Pública, en este sentido? ¿Qué debería eh, contener una política de Estado más clara en, en, este, en este asunto? Eh,
6: cuando nosotros... Eh... Eh, hablamos de la necesidad de una política pública, de lo que estamos hablando es de la necesidad de contar con una hoja de ruta, con un plan estratégico. Eh, Mario, te, te platico rápidamente, mejor va a un poquitito de historia rapidísimo, nos permite situarnos en donde estamos. Eh, en la Red Nacional de Radiocomunicación se crea justo, como bien dices, con el propósito de establecer comunicaciones homologadas, unificadas, troncalizadas. En criptas, es decir, seguras de punto a punto, con el propósito de que todas las corporaciones cuenten con una gran red integrada que en cualquier parte del territorio nacional puedan comunicarse. Esto se establece hace 20 años y, sin embargo, a pesar de un esfuerzo de hacer una sola red unificada y truncalizada, por diferentes razones que tienen que ver con la evolución de la tecnología, etcétera, los estados fueron poco a poco evolucionando y fueron adoptando tecnologías diversas. Eso nos colocó como país, eh, digamos, se fue deteriorando la radiocomunicación en el sentido de que redes específicas, redes locales, pues no necesariamente son compatibles y se conectan o interoperan, se comunican eh, entre sí. Lo que fue, digamos, pulverizando las radiocomunicaciones de seguridad pública en nuestro país digamos, contra el esfuerzo original, pues se ha ido eh, diversificando, sí, pero también pulverizando, y esto va perdiendo habilidades para que las, los radios se comuniquen, por ejemplo, de un agente que está en Guanajuato, o un agente que está en la Ciudad de México, o que va en las carreteras, por ejemplo, que uh -huh. se pueda comunicar eficientemente con otras corporaciones. Bueno, eh, eh, cuando hablamos de la necesidad de una política pública, estamos hablando de que el Estado tiene que decidir Cómo va, por, cómo va a utilizar mejor sus recursos con el propósito de que tengan una mayor eficacia y lograr reunificar y, y lograr consolidar esta red que si bien se quiso crear hace 20 años, nunca logró consolidar. Uh -huh. Eso me refiero a cómo están las cosas hoy en, en, en el país. Ahora bien, eh, específicamente esta red pudiese ser una parte de la solución en el sentido de que, como dices, la idea es que Distintas corporaciones, distintas secretarías, como la Secretaría de Marina, como la Secretaría de Defensa Nacional, como ahora uh -huh. la Guardia Nacional, pues tienen infraestructura uh -huh. diferente y la idea es que ésta se integre o al menos se comunique entre sí uh -huh. con el propósito de que de que funcione, digamos, eficientemente.
2: Muy bien, claro, Ricardo, se nos, Adelante, se nos acaba el tiempo, viene la guillotina, pero, pero te propongo claro. que pronto retomemos la, la, la llamada para dar más detalles de esto. Gracias y buenos días.
1: entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. El, el pasado 16 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió un proceso de consulta pública que pues tiene por objeto validar la decisión que adoptó el regulador en diciembre pasado de pues aligerar algunas medidas o restricciones a, la, a las que se encuentran sujetos los agentes económicos proponentes, particularmente el de telecomunicaciones, que bueno pues sabemos es América Móvil con Telmex, Telcel y sus empresas eh, eh, subsidiarias. Para platicar de esto saludo con mucho gusto a Gerardo Soria, él es presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Gusto saludarte, gracias por estar aquí en el programa. Pues, ¿cómo ven allí en el IDET esta medida del IFT o esta consulta, este proceso de consulta pública que podría reducir o aligerar las medidas eh, o las restricciones de América Móvil?
4: Pues nos parece muy preocupante. Es una más de las reformas estructurales que se dieron en el sexenio pasado que pretendían fomentar la competencia y el desarrollo en diversas industrias, eh, no solo industrias, incluso en la educación, y que estamos viendo cómo en, en estos días se está dando una, una regresión. Igual que en el caso de la, de la industria eléctrica, en donde al cambiar el orden del, des, del despacho de la energía, se le está dando prioridad a uno eh, frente a los competidores, lo mismo pretende hacer el IFETEL en el sector telecomunicaciones. Hago, hago un recuento. La reforma en telecomunicaciones consistió básicamente en crear una nueva figura jurídica en la Constitución, que es la figura de preponderancia. Uh -huh. Preponderancia es... Preponderante es aquel eh, agente económico que en el sector completo de las telecomunicaciones tiene más del 50% de participación. En este caso es América Móvil, Telmex, Telcel, Telnor, y el resto de sus filiales y subsidiarias. Eh, esto se hizo porque en el pasado la figura de mercado relevante no había funcionado, porque los reguladores, ya sea por, por buen cabildeo de América Móvil o porque les temblaba la mano, usaban el mercado para ampliarlo o restringirlo, en función del resultado que ellos buscaran. Eh, te, po te pongo un ejemplo por demás absurdo. En, en el mercado de interconexión, es decir, de interconexión entre todas las redes, uh -huh. la COFECO llegó al absurdo de, de, de decidir que todos los operadores eran dominantes en el mercado de terminación de llamadas en su propia red evidentemente ese no es el mercado y si todos son dominantes, nadie es dominante, en un mercado en donde 7 de cada 10 usuarios estaban con el, con América Móvil evidentemente los otros 3 querían interconectarse con los otros 7 pero no lo vio así el regulador, jugó a su conveniencia con la delimitación del mercado entonces, para eso se inventó la figura de agente preponderante, y la idea era que el agente preponderante perdiera participación de mercado poco a poco, eh, pero considerando al sector como un todo. Lo que hizo el IFETEL en esta última revisión de las medidas asimétricas, y es curioso porque ellos mismos reconocen que no han funcionado, entonces establecen una serie de nuevas medidas, pero al mismo tiempo fraccionan la figura de la preponderancia en mercados relevantes, entonces se parten la preponderancia a nivel nacional y en todos los servicios para separártela por zona geográfica y por tipo de servicio, y ahora lo que dicen es eh, el preponderante puede hacer lo que quiera en determinadas zonas geográficas, pongamos Polanco, Santa Fe, este, Garza García, Nuevo León, donde, se, eh, donde, haya, donde sea un mercado rentable. Uh -huh. Puede hacer lo que quiera y en el resto del país no. Pero ahí donde es rentable sí. Y también lo quieren separar por niveles. Es decir, eres preponderante en telecomunicaciones, pero fíjate que en el mercado de fibra óptica en, en el centro histórico de la Ciudad de México ya hay competencia. Entonces, en ese pedacito, tú puedes hacer lo que quieras con tu fibra óptica. Uh -huh. En nuestra opinión, eso rompe la figura de preponderancia y es una contrarreforma en materia de telecomunicaciones
0: similar
4: a las contrarreformas que hemos estado viendo en eh, educación, en eh, materia energética, ahora telecomunicaciones, etcétera. Lo vemos como una clara regresión compet competitiva.
2: Uh -huh. Pues sí, ahora el, el tema es que América Móvil en el mercado de las telecomunicaciones tiene todavía esta dominancia, esta participación de mercado altísima que bueno, pues eh, no, digamos que no sería lógico que le redujeran las medidas, las regulaciones o restricciones, eh, pues eh, a la luz de que sigue siendo, pues justamente eso, ¿no?, un agente económico preponderante. Eh, de, 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 ¿De qué tipo de medidas, de, de aligeramiento de medidas estamos hablando, Gerardo? Es decir, ¿qué podría suceder en cuanto a restricciones eh, eh, para América Móvil?
4: Pues que empiecen a... a... A, a llenar el país de hoyos como queso gruyer en donde en esos hoyos que particularmente son las, las zonas de cobertura que son rentables,
2: uh -huh, okay.
4: el preponderante puede hacer lo que sea. Entonces, lejos de conseguir los efectos que mandata la Constitución, estás simulando que hay una competencia aislada en determinada zona y esto lo único que va a hacer es que los pocos competidores que hay se vean afectados en las zonas rentables por la presencia y actuación completamente libre del operador preponderante.
2: Uh -huh. Pues ya veremos qué, qué sucede con, con este asunto de la consulta pública por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y si efectivamente eh, luego de esta revisión que se hizo a las medidas eh, eh, pues asimétricas a las regulaciones a las que está sujeto América Móvil, pues se mantienen o no se les permite como tú dices esto de que de que puedan eh, generar o di seguir distorsionando pues parte del mercado sobre todo en las zonas más más rentables eh, ya lo estamos viendo quiero preguntarte también eh, Gerardo aprovechar la llamada sobre este asunto de la geolocalización de lo, A la que van a tener acceso a los bancos Digo, sé que eso tiene que ver quizá con el sector financiero Pero también con un asunto ahí De lo que sucede con las redes sociales Ahora que Ricardo Monreal quiere Regularlas o planteó, digamos centrarle a este debate Sobre la información a la que acceden eh, Pues en, en el caso de las redes sociales Pues de las redes sociales que muchas utilizan la geolocalización como lo van a hacer ahora los bancos a partir de mañana por una disposición oficial. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, qué, qué opinan allá en el IDET? mire
4: en el caso de los bancos no, no creo que haya mayor problema. Supongo que lo hacen para mejorar eh, sus aplicaciones, pero sin lugar a dudas el tema de la privacidad de datos y de los datos que cada vez más empresas y gobiernos tienen sobre nosotros, es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado y estar muy pendientes.
2: Uh -huh. Pues sí, definitivamente el uso de nuestros datos es importantísimo y ha habido pues muchas fugas precisamente de esta información. en. En, en, en muchos sentidos y que y que bueno, pues eso nos pone vulnerable nos hace vulnerables, nos pone en riesgo a quienes utilizamos, por ejemplo, estas aplicaciones bancarias y si tienen acceso a nuestra geolocalización, eh, eh, pues no sé si podrían compartir ahora esta información, yo también lo veo como una buena medida que nos va a dar seguridad incluso para todo este asunto, de los fraudes cibernéticos y demás, pero ojalá, ojalá que no que no suceda. Finalmente, sobre las redes sociales, eh, Gerardo, ¿cómo ves eh, la, la propuesta de Ricardo Monreal de entrarle a este debate de, del uso de redes sociales y también los derechos de los usuarios de estas redes? Y, y te lo pregunto también a partir de lo que pasó, por ejemplo, el viernes, ¿no? Que se cayó WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, todas propiedad de Max Zuckerberg, y que bueno, pues ahí también los usuarios nos vimos afectados y obviamente pues nadie nadie les, les va a restablecer pues ahí toda el, 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 la afectación que tuvimos por el por no tener el acceso a la disponibilidad de las redes sociales. ¿Qué, qué opinas de este debate que se está dando en México y en buena parte del mundo?
4: mire en materia de redes sociales yo creo que hay que ser muy cuidadosos para no para no bloquear la libertad de expresión. Ahora, hay que recordar pues, que no... <risa> son servicios globales
5: uh -huh.
4: son servicios globales y no son servicios públicos entonces mucha gente eh, quisiera que fueran servicios públicos pero pues la tecnología en, en el caso de las redes sociales me refiero a Facebook Twitter, este Instagram TikTok uh -huh. y, y a ese tipo de redes este la tecnología nos rebasó y de entrada no es un servicio público Es hay que tener mucho cuidado con la censura eh, y, y, y por otro lado la regulación es muy complicada precisamente por su carácter global uh -huh. probablemente la, la, la la Unión Internacional de Telecomunicaciones debiera empezar a analizarlo, pero creo que es algo que se debe de analizar a nivel global.
2: Uh -huh. Y que se está dando, sí se está dando ese, ese debate... En, en la Unión Europea en los en Estados Unidos ¿cuántas veces han mandado llamar a los dueños de las redes sociales a los directivos para que expliquen todo este asunto del uso de los datos de la información no se diga de la de las noticias falsas y, y, y pues eh, to, todo lo que puede generar en eh, pues, los contenidos y la información que hay dentro de las redes sociales es un debate que se está dando yo creo que estuvo bien que Ricardo Morreal también lo planteara y lo pusiera digamos, sobre, sobre la, la palestra y a discutirlo, ¿no? A entrarle con todos los expertos eh, que conocen de los temas y, este, y ve, veremos qué sucede. Te agradezco mucho, como siempre, estimado Gerardo, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
4: Con mucho gusto. Muchas gracias.
2: Un abrazo, Gerardo Soria, presidente del, Institu del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Son las seis con cuarenta minutos. Déjeme platicarle sobre otro, otro asunto y que tiene... Que ver con lo que le decía en mi editorial sobre el asunto, el, el tema de la contrarreforma del sector eléctrico, que bueno, tiene muchas implicaciones. La más importante, quizá, es la de los costos de la electricidad y el tema medioambiental, porque va a desplazar a los eh, productores de energías limpias, energías eólicas, solares, etcétera, y que, bueno, pues más allá de la inversión que generan estos eh, privados pues el asunto es que vamos a tener energías sucias que va en contrasentido con respecto a cómo se está planteando en el mundo el asunto de la, del consumo de energía y de las fuentes de, de generación que son pues la mayoría ya renovables o apuntan todos hacia que sean renovables eh, el, otro, el otro gran tema es el jurídico porque bueno pues ya hay estos amparos, suspensiones provisionales definitivas y vienen estas... Eh, pues también solicitudes de inconstitucionalidad, quizá por ahí la Comisión Federal de Competencia Económica o algunos otros organismos podrían promover algunas de estas medidas y al respecto de esto pues la Secretaria de Economía Tatiana Clutier ya eh, levantó la voz también con respecto a este tema, a ver, e ella era junto con uh, Arturo Herrera, el Secretario de Hacienda, el eh, Alfonso Romo que fue el, el jefe de la oficina de la presidencia, el propio Julio Scherer, el consejero jurídico del presidente ellos le habían advertido de los efectos adversos económicos, jurídicos de relaciones bilaterales con nuestros socios comerciales, pues adversos por esta decisión presidencial, el presidente pues no los, no los escuchó y ahora pues cada uno tendrá que hacer su chamba para tratar de que no se espante a los inversionistas, la inversión más de lo que ya se ha hecho y en este sentido Tatiana Cloutier dijo que no se van a violentar los derechos de las empresas, que se ha reunido con varias cámaras de comercio como la mexicano-alemana, la cámara española, la cámara franco-mexicana, la británica, la holandesa, la italiana, es decir, las, las principales cámaras de comercio europeas que tienen por supuesto presencia en México pues han eh, platicado con la Secretaria de Economía Tatiana Clutier, con la Subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de la Mora para pues asegurarles que se van a, a respetar los derechos de estas empresas en México. El problema es que, pues, en en la voz de Tatiana Clutier quizás se escuche bien, pero en los hechos el presidente López Obrador, pues, no está yendo en ese sentido. Está yendo al revés, atropellando los contratos y los derechos de las empresas que que, que tienen en México. El Estado de Derecho, eh, para acabar pronto en en en, un, en una palabra, el Estado de Derecho es lo que no se está respetando, aunque la secretaria de Economía, el Secretario de Hacienda el que supuestamente todavía es el el pues eh, engran entre la inversión privada, los empresarios y el presidente Alfonso Romo y el propio consejero jurídico Julio Scherer, pues aunque le hayan advertido al presidente que esto no fue lo correcto, no le importó y pues ahora tendrán que hacer su trabajo en solitario los secretarios de Estado para tratar de apaciguar a los inversionistas y a los empresarios que se ven afectados por esta contrarreforma al sector eléctrico. Vamos a otra cosa: son las 6 de la mañana con 47 minutos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: ¿Qué está pasando con Interjet, esta empresa aerolínea que perteneció a la familia alemán eh, y que, bueno, se la vendieron a Alejandro del Valle? Luego, eh, supuestamente hay nuevos inversionistas, pero ya del Valle dice que no, que descarta vender la aerolínea a estos inversionistas que plantearon cubrir pasivos y adeudos. Interjet no vuela desde hace varias semanas. Vamos a ver qué, qué sucede, pero vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
7: Desde el pasado 8 de enero, trabajadores de Interjet establecieron una huelga por tiempo indefinido en demanda del pago de salarios y prestaciones vencidos. Y es que la aerolínea dejó de volar desde el 11 de diciembre del año pasado como resultado de diversos adeudos, entre ellos 2.974 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, SAT, y otros también millonarios por uso del espacio aéreo y consumo de combustible requeridos por aeropuertos y servicios auxiliares y servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Y aunque existía la oportunidad de que un tercero asumiera el pago de estos adeudos y reactivara la aerolínea, esta se vino abajo el día viernes cuando el inversionista principal de Interjet, Alejandro del Valle, se negó a la venta de la línea aérea. Por tanto, el Sindicato de Trabajadores de Interjet informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje daba el visto bueno a la petición de embargo precautorio de los Bienes de la firma a fin de asegurar el pago correspondiente a salarios y prestaciones. De acuerdo con la sección 15 del sindicato de la CTM, la huelga continúa en espera de conocer la lista que emita la Junta de Conciliación y Arbitraje sobre los bienes que serán puestos en remate a fin de cumplir las demandas de los trabajadores. En tanto, las quejas contra Interjet ante la Profeco se siguen acumulando por incumplimiento de servicios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Expreso Financiero.
2: Pues es momento de echarnos el Expreso Financiero de este lunes, porque ya tenemos a Engie Chavarría, columnista de Heraldo de México, con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Engie? Muy buenos días.
0: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues vámonos de lleno. Eh, fíjate que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando aún se declaró este programa de austeridad, en donde pues bueno se iban a cuidar los dineros así punto por punto notamos y esto bueno pues fue eh, gracias al reporte que tuvo también eh, función pública que pues bueno si bien disminuyeron eh, el número pues de instituciones o de dependencias no fue así el personal adscrito o funcionarios que necesitó el gobierno para operar de lleno podemos decir que por ejemplo hasta el sexenio pasado teníamos 1.4 millones de personas que el gobierno empleaba, pues bueno, para realizar múltiples funciones. Ya con el, el primer gobierno, el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel Obrador, aumentó a 1.6 millones de personas. Esto implicó mario 8.8 más en general o el número de funcionarios que se tuvieron que contratar, ¿no?
5: Uh -huh. eh,
0: pues si vemos, eh, pues es un dato importante porque pues no se está cumpliendo el mandato que había dicho el presidente y también pues eh, no ha habido los resultados que se esperaban. En los rubros en los que se registró el mayor aumento porcentual de funcionarios públicos fue desarrollo agrario, territorial y urbano y vivienda y también en otras ramas que tienen que ver con eh, el, el tema de bienestar y también eh, en política interior. Además... Eh, hubo también en la misma presidencia en donde hubo un aumento. Si vemos también, pues bueno, este presupuesto fue mucho mayor al que ejercieron durante el tiempo de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, durante 2019 las instituciones eh, ejercieron un presupuesto casi de 3 billones, 3.1 billones, ¿no? Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, con Peña, pues fue ligeramente un poco más abajo, pero hoy lo que estamos viendo es que se está complicando mucho la austeridad republicana.
2: Se está complicando este asunto de la austeridad, como lo dice Senji. Eh, estos datos de las dependencias de la administración pública federal que se han reducido y lo hemos visto, se han quitado subsecretarías, eh, eh, digamos que también muchos de estos eh, organismos que estaban adscritos a la a la Administración Pública Federal han ido reduciéndose, yo no pensaría que pues como tú lo dices, eh, también el personal, eh, la burocracia como se le conoce, pues también ha disminuido y la realidad es que no estos datos son del Inegi, ¿verdad Angie? Los de la Administración Pública Federal, del número de dependencias públicas que están registradas o que estaban registradas hacia, en, en el 2019 cuando comenzó eh, el, el gobierno del presidente López Obrador, digamos de lleno y se, y se comenzaron a eliminar algunas de estas dependencias públicas con con el argumento de la austeridad, sí son datos del 19 que contrastan con los del 18 el último año de Peña Nieto, ¿verdad?
0: Es correcto y hemos visto un, un crecimiento importante en el número de empleados, bueno, para el gobierno federal.
2: Uh -huh. Pues sí, <ríe> parece muy contradictorio, ¿no? Suena contradictorio completamente. Ahora... Una cosa que creo que se ha cumplido el presidente es que cuando canceló estas subsecretarías, él dijo se van a reubicar a todos los trabajadores. Eh, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente la de minería, no la subsecretaría de minería que se canceló y el presidente dijo vamos a reubicar a todos estos, a este personal en, 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 la, en la Secretaría de Economía. En este caso, pues parece que sí lo cumplió y que no solo eso, sino que ha tenido que, eh, pues aumentar el número de burócratas que trabajan en la administración pública federal. En fin, es un tema interesante, pero que sí nos de entrada suena como que, que contrasta con lo que dice el presidente López observador con esta política real de, eh, de austeridad que quién sabe si está dando frutos o no. El presidente ha dicho que sí, que se han ahorrado muchos o cientos o decenas de millones de pesos por el tema de la austeridad, no sabemos si es verdad o no, pero ya lo ya lo vemos, es un tema interesante, muchas gracias como siempre Angie, cuáles son tus redes sociales, donde te puedes seguir y leer la gente
0: por favor escriban a través de Twitter @engi_chavarría eh, y también a través de Instagram Ng.chavarria. y pues bueno vamos a seguir observando los números.
2: Buenísimo gracias Engi, muy buenos días ya casi nos despedimos, estamos a un minutito de dejarle los micrófonos aquí a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez pero eh, no dejen de leer la portada del Heraldo de México, le entra este tema que bueno pues suena, huele a campaña del presidente López Obrador que anunció este fin de semana que va a aumentar la edad... Eh, va a bajar la edad de retiro para que puedan recibir una pensión universal, los adultos mayores la va a bajar de 68 a 65 años en zonas urbanas y va a aumentar también el dinero que les da de pensión a las personas el presidente López Obrador, así que bueno pues sí, a dos, dos meses de la elección casi, el presidente López Obrador anuncia esto, que bueno, pues a aquí no le caería bien no este asunto en fin, nos vamos con esto, nos despedimos gracias por habernos acompañado en Bitácora de Negocios quédense aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana a las 6, muy buenos días esto fue Bitácora de
1: Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group